0: Утро на Болткоме. Продолжаем. Э, утро на Болткоме. И сегодня у нас на календаре 29 марта. Мы листаем календарные события. Ну, наверное, ну, можно упомянуть еще день высыхания Ниагарского водопада.
1: Да, однажды в этот день он очень удивил своих Просто посетителей тем, что... Прекратился.
0: да. 20, было 29 марта 1848 -го года. Два дня не было водопада. Потом включили воду. Не было и, воды, там, Да. да. Ну, и еще День любви Техаса к детям. Вот у них такой вот есть специальный...
1: Сегодня, по-моему, вообще праздник штата Техас.
0: Невада. Невады, да. У -у -у. Вот, смотри, не воды. Вот как практически вот с Ниагарским водопадом очень да, схожа. Еще сегодня 66 лет исполняется замечательному французскому киноактеру Кристоферу Ламберу. Ну, Кристофер Ламберт, он в Голливуде. Причем, действительно, ведь он родился в Нью-Йорке, поскольку его родители были дипломатами, отец был сотрудником ООН, поэтому он как-то вот ООН... Э Путешествовал по всему миру, то Америка, то в Женеве, то работал на Лондонской фондовой бирже, то учился в, в Парижской консерватории и стал сниматься в кино. И, конечно же, очень много Люк Бессон сделал для него, там фильм «Подземка». Вот пил первый такой прорыв. Я помню, мы смотрели эту картину еще на фестивале французского кино в середине 80-х годов, его привезли. И Это был один вообще из вообще фильмов Бессона, который я посмотрел. Ну, вообще один из первых фильмов Бессона, который был снят: еще не было ни, ни этого Леона Киллера, не было ничего. И все, просто, кто посмотрел эту картину, влюбились буквально в Кристофа Ламбер, потому что он был такой невероятно там, красивый, с высветленными голоса... волосами Изабеля Джани там играла. А музыкантов в подземке играл как раз вот Жан Рено. Uh -huh. То есть там, ну, в общем, все, все любимые актеры там были, в общем, которые потом будут у него сниматься. А, ну потом был Горец, конечно, и слава его просто достигла там апогея, а потом как-то он пропал с экранов. То есть его сейчас особенно, ну, не так часто снимают. Но уже в здоров? Не, вроде все в порядке, он продолжает сниматься, но как бы ну, таких вот картин вот, как... да, не, не очень личный. Ну
1: хорошо. А в этот день в далеком? В 1696 году Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора и положили ему просто астрономическое по тем временам жалование 2000 фунтов в год. И ученый отнесся со всей серьезностью к этой должности. Благодаря его руководству удалось в сжатые сроки перечеканить всю английскую монету. Ну и колоссальная его работа, конечно же, была направлена на фальшивомонетчиков. Ньютон просто прослыл грозой фальшивомонетчиков. Его разоблачения боялись и отправляли тех, кого значит, поймали на виселицу сразу и моментально. И тогда просто фальшивые монеты изготавливались очень просто. Отрезали лишние так сказать, кусочки от нормальных официальных монет, просто спиливали и сплавляли свои собственные. То есть облегчали. Ну, сейчас вот если взяли там еврик, например, отпилили края. Из этих отпиленных краев слили бы монетку. Ну вот примерно так изготавливали. Ну, возьми,
0: честно говоря, вот многовато такое ощущение. Значит, ну, понятно, что они, очевидно, золотые там какие-то монеты брали, потому что со, с одним евриком ты так навозишь, что Ну, это что, же значит? я условно, ну, да. и, опять же, мы ни к чему
1: не призываем. Да. Но был там один зловредный, самый главный фальшивомонетчик, вот позабыл я его имя, вот они бодались, наверное, лет 7. причем он был вхож, этот самый ловкий человек, в высшие слои британского общества, и пытался Ньютона подставить. И всяческие кляузы на него даже официально писал. Но только что он не подписывался, там, условный Джон Лорд, фальшивомонетчик. И э, сэр Ньютон из своих денег потратил 500 фунтов, э, чтобы он нанял частного сыщика за свои деньги. То есть, вот государственные служащие за четверть годовой зарплаты нанимают частного сыщика, чтобы поймать вот, э, лихого человека. Вот такие вещи творились 327 лет назад. В британской столице а в
0: 1936 году на свет появился режиссер Станислав Говорухин, снявший огромнейшее количество фильмов, которые вот ну, просто вошли в золотой фонд. Это и вертикаль с Высоцким, и жизнь приключение Робинзона Круза одна из ну, самых, я считаю, таких вот адекватных экранизаций Дефо с Леонидом Куравлевым. Причем Куравлева, многие же. Считали, что ну вот, у него совсем такой не, не тот типаж, а он настоял на своем и сказал, что на Куравлева можно смотреть, поскольку он будет единственным актером, который будет на протяжении всего фильма в кадре, говорит, на него можно смотреть и не устает, ну ты не насыщаешься. То есть, он интересный актер, место встречи изменить нельзя, конечно же. В поисках капитана Гранта. Mm -hmm. Ну, то есть, если вспомнить вот ну, фильмы, которые снял Говорухин, приключения Тома Сойера и Гекельберри «Десять негритят». Не Конечно, ага. это тоже по Агате Кристи, который просто такой, ну, то так нагнетал вот ужас. Саспенс жуткий был. Просто. Прям настоящий
1: саспенс был. Ни а. триллер там, ни ужастик, ничего. В вот.
0: какой-то момент он ведь снял документальный фильм «Россия», который мы потеряли. Это вот в годы перестройки был очень, ну, действительно такой документ эпохи, который во многом перевернул Честно, сознание людей. Я не
1: смотрел. Был слишком юм.
0: Ну, вот я помню, что ходил, смотрел прямо вот, ну... Ну, он
1: же потом и в Президенты Балатина.
0: Но у него были и критические такие фильмы, как Ворошиловский стрелок, который в 90-е годы с господи Ульяновым в роли дедушки, который, значит, Ну, там Марат Башаров сыграл еще мерзавца негодяя насильника, которому он подстрелил, отстрелил, можно сказать, мужские достоинства, как раз там, будучи стрелком-снайпером. И «Пассажирка», ну, уже, может быть, конечно, не такого калибра фильма «Колец прекрасной эпохи», вот его, uh -huh. но я очень хорошо помню, что когда он приезжал, вот ведь и в Ригу тоже, и в беседах с журналистами он как-то вот любил повторять одну фразу, говорил, вот я умру, и поймете вы, что был я... Хороший режиссер. Ну, то есть, в принципе, ну, в какой-то момент, я понимаю, у него были, может быть, знаешь, вот комплексы, что его считали режиссером такого, ну, развлекательного, там, или детского кино, или там приключенческого жанра. Он, дескать, ну, куда ж там вот-вот, есть там, Тарковский, есть там. Ну, и он, тем не менее, вот считал, что свое место он застолбил. И мне кажется, что это был абсолютно было абсолютно. Забил, застолбил.
1: У них всякие сомнения. Как группа Led Zeppelin в 1975 году, потому что в этот день одновременно шесть альбомов сошлись в британских чартах и занимали, ну да, в общем-то, первые места. Уникальный случай. А единственный, в свою очередь, хит номер один в США группы ABB Dancing Queen в этот день, в 1977 был удостоен звания как «Гимн эпохи
0: Эхо». 111 лет назад, в 1912 году, последнюю запись в дневнике сделал английский полярный исследователь капитан Роберт Скотт. Хотел он достичь Южного полюса первым и отправился вместе с четырьмя спутниками к цели, но его опередил норвежец Руаль Амундсен. Была такая драматическая у них гонка, причем вот иногда думаешь, Боже мой, ну вот что за вот, человеческое тщеславие? ведь они высадились вот в одном и том же месте, ну вот в Антарктиде, и практически вот их стартовала экспедиция в одно и то же время вот, две экспедиции. Что им стоило в конце концов помириться, объединиться и отправиться вместе? Ну то есть, ну разделили бы они славу вот первого открывателя Южного полюса, ну вдвоем, на двоих, но нет. Вот... Ну а потом бы началось чью фамилию писать первый. Ну, Лену или Маккарт неусловно. Амундсен там, потому что на А, Скотт там, потому что на С. Ну, но да. не знаю. Но вот произошла действительно ужасная вот эта история, потому что Амундсен использовал такой ноу-хау, как собак ездовых. На них он сумел добраться гораздо раньше, потому что Скотт, когда прибыл вот туда, к полюсу, он обнаружил, что Амундсен его обскакал даже на целый месяц. И когда они стали такие приунывшие возвращаться назад, ударила, в общем, там как-то непогода, свалился в трещину, вот и погиб лейтенант Эдвард Эванс, один из них, вот там была такая капитан Лоурен Одс. Ушел из палатки, он, он ну, тормозил, то есть он был тяжело болен. И он сказал: Господа, я по прекрасная погода, я пойду прогуляюсь, и все понимали, что он уйдет просто, ну чтобы вот где-то свалиться и замерзнуть. В общем, ну такая, вот все эти драматические события, они были все описаны в его дневнике. И вот последняя запись была, по-моему, так. Он написал, мы готовы идти, до склада остается всего 11 миль, но нет возможности выйти из палатки, потому что крутит снег. Мы вынесем все до конца, но мы слабеем, и конец может быть не так далек. Жаль, но я не думаю, чтобы я был в состоянии что-то еще писать. И вот эту палатку, засыпанную снегом, с телами Скота и его спутников, нашли через 8 месяцев. И вот рассказывают очень интересно, что их там же похоронили, но эта могила, которая покрылась метрами льда, она движется с ледником к морю, и говорят, что когда-нибудь она с новым айсбергом отправится в какое-то новое путешествие, и их тела вот продолжат свое путешествие уже по морю. В общем, как-то так вот... Ну,
1: такая своеобразная некроромантика прослеживается да. в этом.
0: Ну, а, кстати, вот где водрузили крест... С того места, где открывался вид на его лагерь, со словами Альфреда Теннисона «Бороться, искать, найти и не сдаваться», mm -hmm. которые потом вот были в романе Вениамина Каверина «Два капитана». Очень, ну, это был такой лейтмотив всего романа. И, кстати, в «Скайфолл» в фильме цитирует эту, эту, эту фразу в Джеймс Бонд. Mm -hmm. ну, точнее, не Джеймс Бонд, а М. Она цитирует эти слова, вот прямо вот, что мы не сдадимся, бороться, искать, найти не сдаваться.
1: А в этот день, добавим позитива, в этот день в 1886 году, 137 лет назад, был создан рецепт «Кока-колы» произвел его полковник Джон Смит Пембертон в Атланте, фармацевт по образованию. Он пытался найти средство от головной боли и с этой целью варил все, что под руку не попадалось ему. Отвар из листьев коки, сахар, кофеин. В итоге вот он как-то все это свел в необычный сироп карамельного цвета. По своему воздействию напиток получился довольно стимулирующим, сладким, густым сиропом. Он, конечно же, первым опробовал вкусовые качества своего творения и начал продавать через сеть аптек. Первые порции сиропа продавались по 5 центов за стакан, но не так много их раскупали, всего лишь 9 стаканов в день. А потом начали добавлять напиток газированную воду, и тогда его и назвали «Кока-колой». И, в общем-то, вот стал знаменитейшим напитком. Ну а после смерти Пембертона бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт Кока-Колы у его вдовы всего лишь за 2300 долларов и поместил в металлическую посуду... Ну, Дальше уже неинтересно. В общем, товарный знак сам coca кола был зарегистрирован на излете 1893 года, именно 31 января. Но что характерно, примерно тогда же, в те же дни, в том же году, 1893, а по другую сторону Соединенных Штатов, в Нью-Берни, Калеб Бретхэм проводил свои эксперименты по созданию фармацевтической смеси из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. А, называл он все это а, в свою честь, напиток «Бреда», тоже продавал в аптеках, но как веселящий, укрепляющий и способствующий пищеварению напиток. Спустя пять лет а, этого изобретения он дал напитку новое имя «Пепси-кола» и зарегистрировал как торговую а, марку. И вот уже а, больше века «Пепси» и «Кола» ведут борьбу за звание самого популярного напитка в мире».
0: В пятьдесят девятом году вышел фильм, некоторые любят погорячее». Понятно, что у меня тут заготовлена диссертация, но сколько успею, столько расскажу. В джазе у меня только девушки. Тоже есть чем подхватить. Если да, что? но дело в том, что это ремейк французской комедии «Фанфары любви», который, в котором, кстати, не было гангстеров и. А же не их...
1: первый ремейк ещё немцы. Ещё немцы, да, да, в
0: своё время немцы сделали самыми первыми фильм. Мерлин есть еле-еле ее уговорили, пообещали 10 от общей суммы кассовых сборов, потому что она не хотела сниматься в черно-белом фильме, но у нее даже в контракте было прописано, что все фильмы должны быть цветными. Но дело в том, что Кертис и Джек Лемон, когда их загримировали, они выглядели неестественно, у них был такой зеленоватый оттенок на цветной пленке, поэтому приняли правильное решение сделать фильм черно-белым, тогда это сглаживалось.
1: Ну и чтобы не стыдно было, объясняли публике, что в общем-то речь идет. Идет у гангстерской
0: эпохи, и поэтому тоже черно-белая. Решение. А, еще ну, Билли Уайлдер держал на замену Мерлин Монро, другую актрису Митси Гейнер, которая снималась у него раньше ну, вот в этой ду ду душечке ковальчик. И Митси Гейнер, говорят, что она была в боевой готовности до последней минуты, потому что она была уверена, что Монро сорвет съемки и ее позовут на замену. Действительно, Монро практически ну, срывала съемки постоянно. Она опаздывала на съемочную площадку обязательно на 2-3 часа. Она... Портила дубли дубль за дублем. То есть, Тони Кертис 42 дубля надкусывал ножку цыпленка, потому что она не могла вот, без, портила дубли. Ему приносили новую ножку цыпленка, он ее снова откусывал. Сейчас пор... нужно
1: было произнести буквально три слова одну
0: фразу. В, в другом дубле, да, у нее было 47 дублей, когда она произносила это я душечка. Она говорила: Душечка это я, душечка я, это душечка я. В конце концов, Билли Уэлдер написал строчку на доске, она все равно значит, на доску не посмотрела. В другой сцене нужно было спросить, роется в ящиках, где Бурбон. После 40 дублей измученный Уайлдер, он положил строчку, в, в, в большую картонку в ящик, она выта вытянула другой ящик, пустой. То есть там просто все уже просто были, ну, сходили с ума, лезли на стены. То есть Уайлдер сказал, что я зарекаю, он до этого снимал ее в Зуде с седьмого года, и он уже тогда не хотел её, ну снимать в этой картине.
1: После съемок этого фильма у него спросили, готов ли он еще раз снимать Мэрилин. Он ответил: мой врач и психотерапевт говорят мне, что я слишком
0: старый, слишком богат для того, чтобы снова позволять себе подобные вещи. А еще говорят, что практически вот когда снимали ее телефонный разговор, она с телефонной трубкой, прямо даже видно, вот можно посмотреть, что движение глаз показывает, что она читает просто текст, который ей вот поставили прямо перед глазами. То есть вот э, она не могла запомнить текст. Ну и забавно, что вот э, Тони Кертис и Джек Лемон, они настолько ну, их же хотели, чтобы они изображали женщину, действительно вжились в образ. Но, с другой стороны, говорят, ну, когда их там обучали ходить на шпильках и так далее, они просто логично сказали, мы же играем не женщин, мы играем мужиков, которые переоделись с женщинами. То есть зрителю должно быть понятно. Но то есть В этом и будет заключаться комичный эффект. То есть если мы будем абсолютными женщинами, то тогда это будет как бы ну, неправда.
1: У меня есть другая версия, на самом деле. Во-первых, в качестве консультанта пригласили ну, да, настоящего и трансвестита, трансвестита, и трансвестита из Берлина, и после первого дня занятий он сказал, Кертис отлично справляется, а Лемон просто невозможно, у него ничего не выйдет, он все время отказывается делать то, что я ему приказываю. И, собственно, Лемон и объяснил угу. свою политику, я не хочу убедительного перевоплощения в женщину, мы должны изображать двух мужиков, которым неуютно в женском платье, и режиссер поддержал именно линию... Лемона. Но, кстати, описывается один случай. В образ они все таки зашли. Однажды прямо в костюмах они отправились в соседний кинопавильон, зашли в дамскую комнату, спокойно уселись перед зеркалом, начали поправлять макияж. И проходившие мимо танцовщицы вообще ни, ни на секунду не заподозрили что-то неладное, даже поинтересовались, где девочки вот в
0: кавычках есть, снимаются. Есть, да, версия, что вот они прошли этот тест совершенно. В другой версии они, наоборот, их разоблачили.
1: Но и, все версии да, сходятся да. в одном: что после выхода фильма религиозные активисты Америки
0: обвинили фильм в пропаганде гомосексуализма и трансвестизма. А еще, значит, художник по костюмам Ори Келли, когда они примеряли платье, сказал Мерлин Монро: а у Тони Кертис это заняться получше, чем у тебя. На что Монро парировала, она распахнула блузку и раз: Да, но у него нет таких титик. В общем, такой вот был факт. А еще забавная была история, связанная... Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас скажу. А, когда снимали сцену, вот, объявля... когда Дафна говорит, что я помолвлена mm -hmm. с Озгудом, говорили, что вот э, зрители так хохотали на этой сцене, что они заглушали просто все, что дальше происходит, и поэтому сцену чуть ли не пересняли именно с тем, чтобы добавить паузу. Вот, пересняли да, и добавили вот паузу, и Маракасы, чтобы вот именно была... Ну, строчки, ну, чтобы были слышны, да. реплики. Ну, чтобы дать, что... дать зрителям отсмеяться вот именно на вот этих моментах.
1: Потому что смех заглушал эти реплики, да. А, кстати, мы не произнесли название, рабочее название картины было «Не сегодня Джозефина». А вот этот сам лайк ид, некоторые любят погоряче, это вообще строчка из американской детской песенки и имеет отношение вот, дай бог, памяти, то ли крисовые каши, то ли кукурузные, ну, что-то в этом роде. Mm. Что некоторые любят погорячее, некоторые похолоднее, а некоторые
0: вообще с шампиньонами, потому что они так полезны. Об этом мы рассказывали буквально недавно. Да, ну и говорят, что про Билли Уайлдера, несмотря на то, что он так ругался, с, про, ну, в адрес Мерлин Монро, он отдал ей должное и говорит: Ну, что касается опознания, говорит, ну, вот моя тетушка Мини. Никогда не опаздывала Но кто бы стал платить за то, чтобы посмотреть на мою тетушку Минни То есть, ну, в общем, да, ну звезды могут опаздывать Но заменить Мэрилин Монро было невозможно
1: Невозможно ничем заменить Паузу в нашем эфире Сейчас вот музыка, новости, реклама Все, как вы любите А скоро мы вернемся